0: Einen wunderbaren schönen Tag wünscht Olli Dritschke vom Podcast Talking Basketball. Wir machen die 20 voll, der Kollege Stefan Koch und ich. Stefan, wir haben die 20.
1: Das ist großartig, Olli. Ich hätte nie gedacht, dass wir das so weit schaffen, weil einfach ich gedacht habe, na, wer soll uns zuhören, wenn du mit in der Sendung bist. Aber wir haben dieses Defizit irgendwie, wahrscheinlich habe ich es irgendwie dann doch ausgeglichen. Bevor, bevor wir anfangen, muss ich mal kurz auf die letzte Sendung zurück. Und ich frage, nein, ah,
0: nein, nein. was
1: ist Kuru Fasulye? Kuru
0: Fasulye ist ein, 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 ein sehr leckeres Dessert aus der Türkei.
1: Nee, das ist der Bohneneintopf. Ach So. <lacht> das Dessert ist der Milchreispudding. Und wie heißt der?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich frage nach bei Danilo Bartel. Ich weiß es
1: nicht mehr. Du wolltest, du wolltest mir hier in dieser Sendung ja. Grube beschlagen bezüglich der kulinarischen Genüsse, die Danilo Bartel in der Türkei hat. Und jetzt hast du hier so eine Niederlage erlitten. Ja. Mach ich einfach mal weiter, moderier weiter und mach es in der jetzt angemessenen Bescheidenheit.
0: Aber Stefan, ich will es ja nicht aussprechen können. Ich will es ja lieber genießen und essen. Da habe ich ja viel mehr von. Oder so. Aber lokalisch wird es vielleicht heute auch. Aber ähm, äh, wir haben uns ja was überlegt. Es finden ja jetzt ähm, in Kürze die Olympischen Winterspiele statt. Da ist doch klar, dass man einen Gast haben muss, der aus einer Wintersportnation kommt, oder?
1: Ja, Na, natürlich ist Deutschland
0: ja. natürlich auch eine Wintersportnation, um Gottes Willen.
1: Ja? Ja.
0: Aber wir haben jetzt keinen aus Brasilien oder Chile jetzt äh, eingeladen, das wäre
1: irgendwie doof gewesen. Nee, nee, ja, wir haben schon jemanden eingeladen. Ja, ist 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 ist, ist, eine, ist eine Wintersportnation und äh, ja. Ist so, ja, genau. Ich meine, wenn wir jetzt schon wieder vorweg so viel mehr Tipps geben, außer ja. diesen hier, dann wissen eh alle schon, wer es ist. Und deswegen machen wir hier mal Schluss, würde ich sagen, und stellen unsere übliche Frage. Lieber Gast, ohne deinen Namen zu verraten, hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Oh. erst, Ich glaube, erst der zweite Gast in 20 Sendungen, der keinen zweiten Vornamen hat. Zweite oder dritte, 20? ja.
0: Wie lebt sich denn damit
2: ohne zweiten Vornamen? Sensationell, also man wird nie aufgezogen.
0: <lacht> Jetzt hat man vielleicht den Dialekt oder, hat, man das Dialekt oder Akzent. Dialekt gehört? Zungenschlag. Den Zungenschlag gehört und <lacht> er kommt nicht aus der Schweiz. Ja, bei uns sagt man Dialekt. Ja, bei uns eigentlich auch. <lacht> <Mund> <lacht> ich bin auch. Noch ganz auch. wirr. Von den türkischen, lokulischen Geschichten, die hat mich das haben mich jetzt total durcheinander gemacht. Aber sag doch mal, wen haben wir denn da? Also, ich bin Tommy Keppers und natürlich aus der
2: Skination Österreich. Natürlich.
1: Sauber. Hast, warst du denn auch Skifahrer als Kind und hast du irgendwelche Idole äh, gehabt im Wintersport?
2: Ja, also ich war sowohl Skifahrer als auch Snowboarder und... Also ich glaube, von jedem Österreicher in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war Hermann Mayer, der, der Herminator, das ultimative Skifahr-Idol. Aber da ich schon früh wusste, dass ich eher beim Ballsport zu Hause bin, weil die, die Badeln und die Oberschenkel nicht dafür gereicht haben, <lacht> Skifahrer zu werden, ähm, ja, war es nicht jetzt so mein ultimatives Ziel, Skifahrer zu werden.
0: Die, die, die Zuhörer und Hörerinnen sollen ja auch immer auch was mitnehmen aus so einem Podcast, nicht nur lokulische Tipps, sondern auch ein bisschen neue Geografiekenntnisse. Du kommst aus, nicht aus Wien, nicht aus Salzburg, nicht aus Graz, nicht aus Klagenfurt, nicht aus Innsbruck, du kommst aus Güssing. So ist es. Güssing. Ich glaube, wenn ich jetzt hier rumlaufen würde durch meinen Ort und jeden fragen würde, wo nicht Güssing, ich glaube, keiner wüsste es. Kannst du uns da okay. das aufklären, bitte?
2: Ich bin auch niemandem böse, der es nicht weiß, weil es, also Güsting ist eine Stadt. Wir haben das Stadtrecht. Tatsächlich, ja. Wir haben aber nur 4.000 Einwohner. Also in Österreich, äh, in Deutschland wäre das, glaube ich, um einiges Kaff, zu wenig. Um zu
0: sagen, äh, Kaff.
2: Ja, genau. Ich, ich wollte es nicht sagen und ich höre es nicht gern, <lacht> wenn man über Güsting spricht. Aber ja, ich komme aus einem sehr kleinen, sehr, einer sehr kleinen Stadt, ganz im Osten, im flachen Teil von Österreich.
0: Im Südburgenland, habe ich, glaube ich, genau. Genau. ich ja. nee, das wusste ich ja so, ich brauche das ja gar nicht nachgucken. Das <lacht> weiß man ja auch. Ja. Und du hast einen ähm, berühmten, äh, einen Kollegen, wie sagt man denn, der Landsmann, äh, der mal in der Fußball-Bundesliga in, äh, in Deutschland gespielt hat. Ja. Nicht? Jetzt müsste man, jetzt der äh, Stefan guckt, ich kann das ja sehen, obwohl wir einen Podcast haben, sehe ich ja denn der überlegt, wer kann denn aus Güssing spielen. Er spielt, er hat aber einem Verein gespielt, ein Österreicher logischerweise beim Verein, den du sympathisierst. Borussia Mönchengladbach.
1: Ein Österreicher bei Gladbach aus Güssing. Ja. Und wann war das ungefähr?
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Ich glaube, man hat es aufgehört vor drei, vier Jahren, wenn überhaupt.
1: Ähm, Fünf Jahre?
0: Ja. Aber so lange muss länger sein. War sogar Kapitän, glaube ich. Ja. Kapitän also, von
2: Borussia Mönchengladbach. Ein Österreicher. Und der kommt nicht nur, also der kommt sogar aus Güssing, kann
1: man eigentlich sagen. Ja, das habe ich, hab ich ja jetzt gelernt. Ich, ich, ich stehe jetzt komplett auf dem falschen Fuß. Wer ist es?
0: Hast du schon mal was von Martin Stranzl gehört? Der
1: ist aus Güssing. Ja, aus, ja. Dieser, aus dieser Großstadt
0: äh, im der, Südburgenland in Österreich. Ja,
1: ich, ich habe ja. ich, ich hab von Martin Stranzl schon gehört, aber der, der kam mir jetzt überhaupt nicht in den Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich bin jetzt auch auf gar kein Österreicher bei Gladbach gekommen, mhm. aber natürlich Martin Stranzl, klar. Ja. Sehr gut. Also er kommt aus einem Vorort. Man muss da
2: Urbersdorf nennen. Ich habe sogar noch einen
0: Vorort in, in eurer
2: ja. Kacke. Habt ihr sogar noch einen Vorort?
0: Ach,
1: bei einer 4.000 Einwohner Stadt <lacht> brauchen wir natürlich verschiedene Vororte auch. <lacht> also also, also der, der kommt so ein bisschen aus, aus dem slumbehafteten Ghetto der martin Strand. Nein, ja.
2: sehr schöne Gegend. Urbersdorf ist sehr schöne Gegend.
1: Wo nachts die Mülltonnen brennen.
2: <lacht> <lacht> Nein, also so schlimm ist es wirklich nicht. Wir haben in Güssing eine wunderschöne Burg im Zentrum der Stadt auf einem erloschenen Vulkanhügel und drumherum haben wir uns angesiedelt wir Güssinger. Und da, ja, wenn du fünf Minuten mit dem Auto fährst, dann bist du bei Martin Schranzel.
0: Ah, okay. Cool. Aber ähm, das ist jetzt kein Skigebiet oder Snowboardgebiet, ne?
2: Ne, es, es ist tatsächlich Flachland. Also die höchste Erhebung. Also ehrlich gesagt bin ich jetzt in Ulm näher an den Alpen als in meiner Heimat.
1: Okay, okay. Ja. aber jetzt kommen wir mal zu, du bist ja in Güssingen aufgewachsen und hast ja gesagt, äh, Skifahren, äh, Hermann Mayer, Idol und so weiter, aber letztendlich musstest du doch Basketballer werden, oder? Du kommst doch aus einer richtigen Basketballfamilie. Ist Basketball ja. ein Traditionssport in Güssingen immer gewesen oder haben deine Eltern ähm, da so ein bisschen zu beigetragen, dass das das wurde?
2: Also meine Eltern haben sich ja Mir wurde Basketball eigentlich so ein bisschen in die Wiege gelegt. Die haben sich beim Basketballspielen kennengelernt. Und es war schon so, dass in Güssing immer Basketball gespielt wurde. Aber so richtig bekannt und zur, zur Hauptsportart wurde es eigentlich erst in der Zeit, als dann die Güssing Knights in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und das war so um 2001 herum, glaube ich. Und als wir dann eben in der Bundesliga sehr erfolgreich Basketball gespielt haben und dann, ja das auch mit, mit mehreren Titeln gekrönt haben. Da wurde natürlich, wenn du als so eine kleine Stadt dann meist österreichischer Meister wirst, dann, dann müssen
0: die Leute das doch lieben irgendwie. Und das wurde
2: dann auch dementsprechend
0: geliebt. Aber wie kommt das denn, dass in so einem kleinen Ort, Kaff möchte ich jetzt nicht mehr sagen, das ist ja beleidigend, <lacht> in so einem kleinen beschaulichen Ort im Südburgenland dann doch auf einmal Basketball eine so große Rolle spielt?
2: Ja, das war, also das ist eine unglaubliche Cinderella-Story kann man eigentlich sagen. Ähm, da gab es so drei, vier Freunde. Mein Vater war einer von denen, die sich, die sich zusammengetan haben. Und die hatten schon früher in, in niedrigeren Ligen in Österreich Basketball gemeinsam gespielt. Und einer von ihnen war Nationalteamspieler, Reinhard Koch. Und der war im, im Geschäft der erneuerbaren Energie, also Ökostrom, und hat da... Ähm, eine Vorzeigestadt in Güssing aufgebaut mit mit kraftwerken und hat dann viel Geld eigentlich verdient und hat das im Basketball eingesteckt. Und jeder von diesen Freunden hatte zwei Kinder, das heißt, wir waren Koch, Astel, Geppers, drei Familien, also drei Familien mit jeweils zwei Kindern, waren sechs Basketballspieler, waren noch nicht ganz genug für eine Mannschaft und dann hatten wir noch mehrere Freunde, die wir am Freiplatz eigentlich kennengelernt haben und das war so der Kern, der dann im Nachwuchs bereits Meistertitel gewonnen hat. Wir waren so vier Jahre auseinander. Ich war der Jüngste und musste immer mit den Älteren mit, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen geschult hat und also härter gemacht hat und ehrgeiziger. Und ja, als wir dann Nachwuchsmeistertitel gewonnen haben, haben, haben die Eltern, oder hat Reinhard Koch, der dann auch mit Wolfgang Astler Präsident war von dem Verein, die das aufgebaut haben, haben dann gesehen, okay, da ist was möglich da könnte man was, was Großartiges draus machen. Und ja, da wurde dann nach und nach mit, mit einer Vision eigentlich auch Geld investiert. Und ja, das haben wir dann 2013, 14
0: gekrönt. Er hat einen Koch sogar Karriere gemacht. Das ist sowas noch <lacht> ja,
1: ist aber auch nur in Österreich möglich. Aber jetzt mal, ähm, hättest du Ärger zu Hause bekommen, wenn du eine andere Sportart als Basketball gewählt hättest? Um, nein, mein Vater hätte, ich weiß gar nicht,
2: ob er mich lieber vielleicht sogar im Tennis gesehen hätte. Der hat sehr, sehr gut Tennis und sehr gerne Tennis gespielt. Und er war in seiner Jugend auch Torwart beim Fußball. Um, das heißt, ich war eigentlich, es wurde mir freigestellt und ich konnte alles aussuchen. Und mein, mein Bruder hat sich dann für Basketball entschieden und der hat mich eigentlich dazu gezwungen. Okay. So Der brauchte wen zum Rebounden, weil die Bälle kommen ja nicht von alleine zurück. Und der hat pro Tag tausend Würfe im Garten werfen müssen und ja, ich musste als kleiner Bruder rebounden, weil sonst, sonst hätte er mich anders irgendwie gequält.
0: Jetzt hast du von einer Cinderella-Story gesprochen, das ist ja sehr romantisch. Jetzt ja. könnte ich ja auch trotzdem wieder, wieder böse sein, ich bin ja immer der, der Bad Cop hier. Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, einerseits spricht es für euer Talent, dass ihr äh, in diesem kleinen Ort auf einmal so schnell erfolgreich wurde, oder spricht das gegen das Niveau was das Ball in Österreich angeht?
2: Hm, könnte man sagen, wenn man, ja, eben. Wenn man <lacht> heben will <lacht> als Bad Cup. Aber wir haben auch dann ähm, Euro-Challenge und international gespielt in den Jahren drauf und sind da in die Top 16, also so im FIBA Euro Cup, sind wir dann in die Top 16 eingezogen, haben auch ähm, in den Bewerb gespielt, wo Ulm auch mitgespielt hat und in der Gruppenphase ausgeschieden ist und wir sind weitergekommen. Und ich weiß noch, damals war es immer so ein Traum für mich, gegen eine deutsche Mannschaft halt mal zu spielen. Und da das aber so ein bisschen in Ost und West unterteilt wurde und Deutschland immer zum Westen kam und die österreichische Mannschaft dann eher Bulgarien, also mit Italien. Wir haben dann aber auch sogar gegen französische Teams gespielt. Deswegen hatten wir vielleicht auch einfach Lospech, dass ich keine deutsche Mannschaft spielen durfte. Aber wir haben dann auch wirklich gute Teams geschlagen. Wir haben zum Beispiel zu Hause Le Mans mit Ronnie ähm, Bobard, also richtig gut, der spielt jetzt bei Anadolu Öffis, ist, ist da auch eine Scoring-Maschine, ähm, haben die um 17 geschlagen und haben, haben wirklich auch große Teams geärgert. Ja.
1: Ähm.
2: Das heißt, nicht nur in Österreich erfolgreich, sondern auch international gezeigt, dass wir da mitspielen können.
1: Daumen hoch dafür. Danke schön. Du, du, du warst dann bis 2016 in Güssing. War das sowas wie Nestwärme pur?
2: Ja, ähm, das war auf jeden Fall so und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich jemals aus Güssing weggegangen wäre. Aber der Verein hat sich dann aufgrund von finanziellen Problemen mehr oder weniger aufgelöst. Es wurde die Lizenz entzogen. Das war so das hässliche Ende dann von dem, von dem Märchen, was man, ja, was man auch... Sagen, sehen muss. ja Und wenn, dieses, wenn es nie zu diesem Drama gekommen wäre damals, dann weiß ich nicht, ob ich jemals Österreich oder Güssing verlassen hätte.
1: Dann, dann hast du dich, nachdem dieses Drama passiert ist, äh, Lizenzentzug bei Güssing, hast du dich entschieden, ins Ausland zu wechseln. Nach Deutschland, also in eine bessere Liga und mit einem anderen Status. Ich meine, in Österreich warst du ein geschützter, in Anführungszeichen einheimischer Spieler, und dann gehst du in eine bessere Liga als Ausländer, wo du einfach unter dem Druck stehst, performen zu müssen. Hat ja. dir das so im Vorfeld ein bisschen Bauchschmerzen bereitet? Ähm, Bauchschmerzen würde ich
2: nicht sagen, aber es macht dir einen Druck. Ja? Also du hast da auf jeden Fall Druck und du weißt, dass du da jetzt hingest und abliefern musst. Ähm, zusätzlich noch, was für mich immer ein Traum in einer guten europäischen Liga zu spielen und ich habe noch früher auf DSF, als es noch DSF hieß, die Easy Credit BBL-Spiele, also die BBL-Spiele von damals halt verfolgt und habe mir immer gedacht, ich würde da richtig gerne mal spielen und ja, nach, dem, nach diesem Lizenzentzug hatte ich zwei Tryout-Möglichkeiten, eine war in, für ein italienisches Erstligateam, eines war eben in Braunschweig und ja, mit Frank Menz habe ich mich da super verstanden, glaube ich, auf Anhieb. Und er wusste, was es für eine Saison wird und dass es schwierig ist, ähm, weil, weil eben Budgetär ziemlich wenig, wenig da war, dass es eben gegen den Abstieg geht und dass er da Charaktere braucht, die halt positiv bleiben können und die, die trotzdem ja, die Mannschaft zusammenhalten. Und ich glaube, dass er mich auch aufgrund meines Charakters dann dafür ausgewählt hat, und da war ich auf jeden Fall nervös, weil ich wusste, okay, da muss ich jetzt abliefern und das ist eigentlich mein Traum, der da so ein bisschen in Erfüllung geht. Und jetzt wird es Zeit zu zeigen, was du drauf hast, mal außerhalb von zu Hause.
0: Ich würde über Klischees nochmal gerne reden, ob bei den Österreichern. Hat es dann ein Österreicher, der nach Deutschland kommt, schwerer? Schwere, bist du da mehr Exot als der, der, der Amerikaner oder der Südamerikaner <lacht> oder der. Ja,
2: also ich finde, ich habe es ein bisschen leichter eigentlich. Weil, weil du halt einfach dieselbe Sprache sprichst. Du, ich konnte mich mit jedem im Team verständigen. Für ein Armee ist es natürlich ein bisschen anders. Da wird manchmal Deutsch geredet und du verstehst nicht alles, was gerade um dich herum passiert. Ich konnte mit den Leuten im Office reden und konnte also die haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich dass ich eigentlich ein bodenständiger Typ bin und so ganz okay bin. Also nicht, ja, dass sie mich, dass sie keine Angst vor mir haben müssen. so
0: ich habe aber heute erfahren, dass du sie auch teilweise bestochen hast, nämlich mit ja. Rotblattkugeln.
2: Oh, ja, 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 ja. Das war meine, meine
0: Währung, mit der ich versucht habe, <lacht> Lustpunkte zu sammeln.
2: <lacht> okay. das hast du, so genau wurde da recherchiert, okay Musik.
1: Natürlich, natürlich.
0: Tag und Nacht.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Du hast ja selbst gesagt, wir haben relativ schnell gemerkt, dass du ein feiner Typ bist. Jetzt hast du so ein bisschen die Reputation der Traum aller Schwiegermütter zu sein. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ähm, stört dich das oder findest du das eher cool?
2: Also ich finde es auf jeden Fall gut, weil meine Schwiegermutter in Spee ähm, hoffentlich derselben Meinung ist und das auch, also das auch zu schätzen weiß und ich mich wirklich gut auch mit meiner Schwiegermutter verstehe. Deswegen hilft das auf jeden Fall. Aber ja, ich, ich, ich weiß das und ich glaube, das hat mir vielleicht auch schon das eine oder andere
1: Mal geholfen. Okay, aber du hast ja trotzdem ein bisschen, bisschen Österreicher in dir. Also als ich dich angerufen habe, jeder Deutsche meldet sich mit Thomas Klepeis. Und du meldest dich mit Klepeis Thomas. <lacht> das wäre mir ja nicht aufgefallen. Ja, ich habe aber Tommy gesagt, oder nicht? Nein, du hast tatsächlich gesagt Klepeis Thomas. Ja? Und ja. Komisch. Und er wusste Tommy. nicht, dass du es bist, Stefan, oder? Ja. Doch, 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 doch er, wusste, er, er, wusste, dass, er wusste, dass ich dran bin. Vielleicht, vielleicht hast du aber auch Tommy gesagt. Ja. Damit ich mich jetzt nicht mehr festigen, aber du hast zuerst deinen Nachnamen genannt. Okay. Ich lebe ja? bei Thomas, der
0: Tommy. Komisch.
2: Ich hätte diese, diesen Unterschied zwischen Österreich und Deutsch, dass wir unseren Nachnamen zuerst nennen, hätte ich nicht, hätte ich nicht aus dem Stegreif gewusst. Vielleicht ist das meine Eigenheit,
1: ich weiß es nicht. <lacht> nee, weiß ich nicht. Es, 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 es klang so für mich so ein bisschen... Österreichisch, Wiener, Schmäh. Okay, dann ah. passt ja.
0: Wenn es
2: sympathisch macht, dann bin ich dabei. <lacht> hey, jetzt bist
0: du natürlich gefordert. Was unterscheidet den Österreicher vom Deutschen?
2: Ähm,
1: ich glaube, dass
0: ein, so ein
2: typischer Deutscher noch mehr ein Paragrafenreiter ist als, als ein Österreicher. Also wir sind, ich glaube, von der Bürokratie her ist Österreich und Deutsch sehr gleich, also sehr ähnlich. Nur die Österreicher nennen es nicht so genau da. Und das hat man jetzt auch in der Politik gesehen, dass sie es manchmal viel zu ungenau nehmen und dass das auch ganz schlimm sein kann. Aber wir gehen eher in die Richtung, dass wir es nicht zu genau nehmen manchmal und dass
1: wir ein bisschen lockerer da sind. Aber, aber, ihr, aber ihr seid, wie soll, wie, wie soll ich das nennen, titelgeil. Also in, in Österreich, ja. wenn einer Magister ist, ist der ja schon der Herr Magister.
0: Ja, ja. Frau Kommerzienrat. <lacht>
2: genau. das, stimmt, das stimmt, ja. Wir legen sehr, vor allem ab, diese, die älteren Titel. So Magister und, also Doktor ist ja, ist ja nicht älter, aber das ist ja noch immer aktuell auch. Aber
1: ja, wir sind das kann man eigentlich sagen, ja. ja gut. Aber jetzt kommen wir mal zurück zum Basketball. Wenn ich mich deine Zeit jetzt in Deutschland angucke, die 2016 begonnen hat, muss ich sagen, aus meiner Sicht heraus bist du jedes Jahr besser geworden. Jahr für Jahr. Ist das wirklich so, wie alle sagen, dass Tommy Klepper so ein extrem trainingsfleißiger Spieler ist? Äh, oder woran machst du das fest? Also ich, ich, ich finde es super beeindruckend, zumal du, das darf man ja jetzt auch sagen, äh, bei dir äh, die drei schon vorne steht, altersmäßig, ja. äh, dass du es trotzdem noch schaffst, immer wieder dich zu steigern. Woran liegt das? Also abgesehen davon, dass es beeindruckend ist.
2: Also erstmal vielen, vielen Dank. Ähm ja, viele, viele hätten das vielleicht gar nicht gesagt, weil wenn man nur auf die Zahlen schaut, gab es ja schon, also gab schon theoretisch auch bessere Saisonen als meine aktuelle Saison. Aber ähm, erstens mal, ja, ich trainiere auch hart und viel und versuche mich auch immer weiterzuentwickeln. Ich glaube, auf der anderen Seite, ein Grund dafür ist, dass ich immer versuche, die Rolle perfekt auszufüllen, so die mir gegeben wird. Und... Das war im ersten Jahr auch ein bisschen ein Problem, weil ich da von einer Verletzung kam. Und dann neben, neben dem Spielsystem, das wir da hatten, wo wir mit Carlos Medlock auf der Eins nicht wirklich den Ball bewegt haben, sondern mehr eher für sein eigenes Scoring geschaut hat, ähm, habe ich, hab ich keine Rolle wirklich bekommen, weil ich dann vier Wochen verletzt war. Ich war der junge Österreicher. Und obwohl aber Frank schon gesehen hat, was ich bringen kann, hab, hatte ich im ersten Jahr eine schwierige Zeit. und er wusste aber, was ich kann, weil ich es im Training oft gezeigt habe und hat mir dann im zweiten Jahr schon ein bisschen mehr Verantwortung gegeben. Und ich bin aber ein Spieler, der nie mehr Verantwortung verlangt. Also wenn, wenn der Trainer denkt, dass, dass, ich, dass für mich mehr Systeme gelaufen werden soll, dass ich einen Ball viel in der Hand haben soll, dann mache ich das und dann versuche ich das auch bestmöglich zu machen und viel, mit viel Übersicht auch meine Mitspieler reinzubringen, ohne wirklich jetzt auf meinen eigenen Wurf zu schauen. Aber ich denke immer, so, eigentlich könnte ich noch mehr helfen. ist also auch dieses Jahr denke ich mir, okay, ich könnte eigentlich der Mannschaft vielleicht noch mehr bringen, aber ich werde mich nie in den Vordergrund stellen, weil wir einfach so viel Qualität auf den anderen Positionen auch haben, dass ich ähm, dass es, ja, nicht gut für die Mannschaft ist, wenn ich jetzt sage, ey, ich will mehr Bälle, weil ich kann noch besser sein. Und das war auch im Jahr mit, mit Scott Eldon und Dre Lansdown so, wo ich dachte, okay, ich könnte eigentlich noch viel mehr bringen, aber Dre macht halt, macht halt sein Ding und wirft richtig gute Prozentsätze und macht alles gut und wir gewinnen und erreichen ja das, was wir wollen. Ich werde, ich werde mich nie in den Vordergrund spielen. Und ja, vielleicht ist es deswegen, weil ich dann nach und nach andere Rollen bekommen habe und diese Rollen dann noch versucht habe, besser auszufüllen und mich besser anzupassen, ähm, dass ich mich dadurch einfach weiterentwickelt habe und dann andere Aspekte einfach eingebracht habe in mein Spiel.
1: Ähm. Wenn wir jetzt darüber reden, wie würdest du denn deine aktuelle Rolle bei Ratio Farm Ulm beschreiben? Ähm, ja, also wir, wir haben richtig
0: viel
2: Qualität im, im Scoring und ähm, auch im Playmaking mit Simage. Ähm, ich ich denke, dass ich so der, die, die zweite Option bin, die für, für seine Mitspieler kreieren muss, ähm, die schauen muss, dass, dass der Ball verteilt wird. Ähm, ja, und auch als Werfer eben Verantwortung übernehmen. Aber das Ding ist, für mich ist es dann schwer, auf den, viel auf den eigenen Wurf zu schauen, aber auch für Mitspieler zu kreieren, mit den ja, limitierten Big and Rolls, die ich laufe, oder mit der, mit der wenigen Anzahl an, an Offenses, die für mich gelaufen werden. Und da finde ich manchmal nicht den richtigen Mix und denke, dass ich da noch viel besser sein könnte. Ähm, einfach effektiver auch, um einfach. Ja, dann das Richtige zu machen für die Mannschaft. Aber ich sehe mich so als sekundärer Spieler, der kreieren muss für, für Mitspieler
0: und
1: sich selbst. Du, du, du bist du auch ein herausragender Werfer, sowohl von jenseits 675 als auch von der Freiwurflinie. Und jedes Kind und jeder Jugendliche träumt ja davon, ein Scorer zu sein und den Ball gut zu werfen. Welche Tipps kannst du den Kindern und Jugendlichen geben, was den Wurf betrifft?
2: Um, also was ich gemacht habe ist, also ich werfe jeden Tag, fange ich unterm Korb anzuwerfen und mache ähm, einfach nur Schattformschießen. Ähm, genau, genau. Vorm shooting einarmig und arbeite mich dann langsam zur Dreierlinie. Ich gehe sehr, sehr selten rein in die Halle und knall ein Dreier auf, also eigentlich nie und, und fange dann von der Dreierlinie anzuwerfen. Ähm, das ist halt so meine Routine, wie ich es mache. Ähm, mein, mein Rat ist, sich eine Routine zu finden, die funktioniert und im Kopf dauernd eine Fehleranalyse zu haben. Also wenn ich einen Wurf werfe, weiß ich im Kopf, ob ich, ob ich alles richtig gemacht habe und der reingehen wird oder wenn er daneben geht, warum er daneben geht. Und diese Fehleranalyse gibt mir dann eine Rückmeldung, und was ich beim nächsten Wurf anders machen muss oder
1: besser machen muss. Ja, das ist eigentlich mein bester Tipp, glaube ich. Okay. Jetzt äh, waren wir so von deiner Vita äh, und Entwicklung zuletzt in Braunschweig. Da bist du dann ab 2018 auch Kapitän gewesen. sicherlich eine Ehre, äh, als ausländischer Spieler diese Rolle einzunehmen. Fällt es dann schwerer, den Club zu verlassen, als wenn du nicht Kapitän bist? Äh, oder spielt das so, so, so gar keine Rolle? So wie ich dich einschätze, bist du ja jemand, der sich auch sehr verantwortlich fühlt. Uh, und genau aus dem Grund stelle ich die Frage. Ja, also, ich, es ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob der
2: Kapitänstitel dann einen Einfluss drauf genommen hat. Ähm, für mich war es einfach generell schwer zu wechseln oder diese Entscheidung zu treffen, weil ich, wie ich vorher erzählt habe, auch aus Gissing vielleicht gar nicht weggegangen wäre ähm, und deshalb noch nie einen Club verlassen habe. So, ich, ich dort, wo ich mich wohlfühle, bin ich dann, also dann bin ich damit 100% dabei und frage mich auch, wieso ich woanders hingehen sollte, wenn, wenn hier eigentlich das Umfeld und alles perfekt für mich passt oder ich mich wohlfühle. Und deswegen allein war die Entscheidung schon schwer. Ich weiß nicht, ob es die Kapitänsrolle dann noch schwieriger gemacht hat, aber es war einfach für mich der erste Wechsel oder das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Verein hinter mir gelassen habe. So. Und
1: das war auf jeden Fall schwieriger. Warum hast du es dann gemacht? Denn im Gegensatz zu Güssing ist ja Braunschweig nicht die Lizenz entzogen worden ja, ähm,
2: ja das war auch eine, eine lange lange Überlegung ich habe mit dem damaligen Geschäftsführer dann der neu übernommen hat mit Oli Brown und mit Dennis Schröder auch öfter telefoniert und gesprochen ähm, es war dann im Endeffekt dass dieses gute Gefühl das sich bei mir in der in der Bubble bei dem Turnier für Ulm weit gemacht hat also ich habe mich das so wohlgefühlt ich habe mich so gut mit den Mitspielern verstanden ähm, es war, es war so cool, weil wir viel gewonnen haben, wir waren erfolgreich und ich wusste einfach, dass wir international spielen werden. Und der Eurocup war auch so, also ich bin ein Mensch, der hat gewisse Ziele, also Träume natürlich, aber Ziele, die er sich setzt und wenn er die erreicht, setzt er sich das nächste Ziel. Und als ich in der Bundesliga dann ein bisschen Fuß gefasst habe, war für mich das nächste Ziel, eigentlich irgendwann international in Eurocup oder Euroleague zu spielen. Und das war halt eins von den Zielen, die ich dann durch diesen Wechsel erreichen konnte. Und ja, und zusätzlich ist halt Ulm auch noch näher an der Heimat, was auch ein großer Pluspunkt war.
0: Ein guter Journalist muss natürlich jetzt nachfragen, wenn du das Ziel erreicht hast, jetzt, was hast du ja international, was ist denn dann erst dein nächstes Ziel? Der erste Österreicher in der NBA kannst du nicht mehr werden.
2: <lacht> das, so realistisch war ich eigentlich auch immer. Ich glaube aber, das war wegen meinem Bruder, weil mein Bruder war eigentlich noch talentierter als ich. Der war 1,94, 1,93, war athletisch, konnte werfen. Und der hat immer als Kind gesagt, er will in die NBA. Und ich habe immer gesehen, wie alle, alle Menschen darauf reagiert haben und so ein bisschen so als Österreicher das ist keine Chance, so ein bisschen ausgelacht unter Anführungszeichen haben und das nicht ernst genommen haben. Und da habe ich dann schon für mich entschieden, dass ich niemandem sagen werde, ich will in die NBA, auch wenn das jeder, jeder Spieler träumt. Aber ich habe ziemlich früh festgestellt, dass ich nicht groß genug und athletisch genug werden würde und nicht dieses unglaubliche Wurftalent von Steph Curry habe, um in der NBA zu spielen. Und deswegen war mein Ziel eigentlich immer eine top europäische Liga. Und ja, jetzt, nachdem wir im Eurocup sind und ganz gut Basketball spielen, ist jetzt mal das Ziel, im Eurocup so weit wie möglich zu kommen.
1: Und was dann möglich ist, schauen wir dann hm. Jetzt hast du gerade gesagt, dein Bruder war ein bisschen größer als du. Du bist offiziell mit 1,89 geführt. Das ist doch geflunkert, oder? Ich bin
2: 1,87, also 1,87 barfuß und ich habe da noch nie gelogen drüber. Ähm, wundere mich immer extrem, wenn dann im Eurocup ein Jacob Pull neben einem steht, der 1,83 ist und wo ich im Kopf was größer bin. <lacht> ähm, also ich habe da noch nie geschummelt. Ich weiß, dass in Güssing einmal ein Fehler gemacht wurde und ich 1,95 beschrieben wurde, aber eigentlich, ich glaube, wenn Sie dann die Schuhe dazu rechnen, wie Sie es bei vielen machen, dann passen die 1,89. Passen die, ja, aber
1: 1,87 bin ich wirklich. Ähm, wir, wir waren ja bei, bei ähm, München, der Bubble mit Ulm, das Finalturnier 2020. War dir da während des Finalturniers schon klar, das ist mehr als nur ein Intermezzo oder musstest du es danach trotzdem erst nochmal setzen lassen? Ähm. Ich,
2: ich hatte es schon im Hinterkopf. Also ich habe ich hab mit den Verantwortlichen gesprochen, mit meinem Agenten auch. Und der Plan war, sich das im Turnier anzuschauen und dann eben für die Zukunft danach eine Entscheidung zu treffen, wie, was halt das Bauchgefühl sagt. Ähm, also es war schon eine Tryout-Phase für mich irgendwie, für beide Seiten, um zu sehen, ob das Sinn macht und ob das passt. Und nachdem es dann eigentlich perfekt gepasst hat, ja, war, war die einzige Schwierigkeit in der Entscheidung, eben einen anderen Verein hinter sich zu lassen, wo man sich so wohlgefühlt hat.
1: Jetzt hast du ja, du bist ja eigentlich ein Deutsch-Österreicher oder? Ja. oder ein Austro-Germane, wie immer man das nennen will. Egal wie, auf jeden Fall hast du seit 2020 auch den deutschen Pass. Wie kam es dazu und warum hast du das gemacht?
2: Um, also erstmal ist... Eine Info, die, die nicht viele, glaube ich, über mich wissen, die, die Mutter meines Vaters, also meine Großmutter, war, war Deutsche ähm, und nach dem Krieg
1: ist sie mit meinem Großvater nach Österreich gekommen. Gut, das ich, heißt, unterbreche, ich unterbreche dich mal ganz kurz, Tommy, weil diese Information, die du jetzt gibst, wo du sagst, das wissen nicht viele, die wird dann in deinem Wikipedia-Eintrag aktualisiert mit einer Fußnote, Podcast Talking Basketball, Folge 20, <lacht> Thomas Kleper ist Ratio Famul. Okay. Aber jetzt, darfst, jetzt darfst du weitermachen, sorry. Ist doch, ist doch gut.
0: Schön. Ich mache auch noch den Namen der Oma. Ähm,
2: Erna Lake, Lake. Erna, die Erna. Ja, die Oma Erna war das. Die Oma Aber ich habe sie leider nie kennengelernt, weil sie viel zu früh verstorben ist aufgrund Schade. von Krebs. Aber ähm, war eine tolle Frau auf jeden Fall. Und das heißt, ich bin eigentlich zu Viertel, zu 25 Prozent schon Deutscher. Und. Ja. Als mein Vater dann mitbekommen hat, dass ich eben nach Deutschland gehe und dass ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, ähm, Deutscher zu werden dann später, hat er so also ein paar Späße gemacht, aber ich glaube, er hat sich schon auch, auch gefreut. Also er wusste natürlich, dass es auch für für die Basketballsituation sicher von Vorteil ist. Aber nachdem er ja zur Hälfte Deutscher war, ja war das sicher auch nicht schlecht, weil es so ein bisschen zurück zu den Wurzeln ist auf jeden Fall und weil ich ja die österreichische Staatsbürgerschaft behalten durfte zusätzlich zu diesen Infos ähm, habe ich, hab ich da ähm, Hilfe bekommen von einem guten Freund eigentlich mittlerweile aus, aus Braunschweig. Und der hat mir dann mit dem Bürokratiekram, weil das ist ja Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist, hm.
1: ähm,
2: hat mir da unter die Arme gegriffen und das alles ja, unterstützt und hat, mich da, hat mir da toll geholfen eigentlich.
0: War das jetzt für dich eher so dann dieser administrative Akt oder hat das auch echt auch was Emotionales mit dir getan?
2: Na, ja, es war schon ein administrativer Akt, aber ich fand es schon ehrlich gesagt cool, weil ich jetzt mittlerweile schon lange da bin, wie gesagt, meine Oma Deutsche war. Ähm, irgendwo schließt das in den Kreis und es passt auch einfach, weil es schon ein großer Teil meines Lebens und ein wichtiger Teil meines Lebens ist, die Zeit, die ich in Deutschland verbracht habe
1: jetzt. Aber dein Vater, der ja dann im Prinzip halber Deutscher war, der hat sich nie um einen Pass ge äh bemüht gehabt. Ne, ähm, ich habe ja auch
2: mit Dylan Ossetkowski dann gesprochen, wie das bei ihm so schnell funktioniert hat und da war es irgendwie über die Mutter, die dann selbst für sich auch einen deutschen Pass geholt hat und dadurch lief es bei ihm dann richtig schnell. Dass die Unterstützung hat mir mein Vater nicht gegeben, dass er sich gleich so den administrativen Aufwand da gemacht hat, dass er dann Deutscher wird und ich dann Weiß nicht noch ein, zwei Jahre früher vielleicht Deutscher hätte werden können.
0: Ich habe es ja eben mal allgemein gefragt, deutsch-österreichisch. Jetzt kommen wir mal speziell zu dir. Ähm, du bist ein Viertel Deutscher, hast du ja gesagt im Prinzip. Ja. Was ist denn bei dir wirklich so deutsch, wo du denkst, das habe ich mir jetzt angeeignet, weil ich irgendwie Deutscher bin. Gibt es da was oder <lacht> bist du noch der Urösterreicher? Ich glaube, die Sprache ist, also ich habe mir dieses Nee ein
2: bisschen zu häufig angewöhnt und werde dafür auch im im Sommer immer wieder bekomme ich es zu hören, aber ich muss sagen, dass ich eigentlich so gut wie möglich versuche, wenn ich daheim bin, meine Mundart zu sprechen. und
0: Mach so. Das dass ich, ja.
1: ich aber Wie hört sich das
0: denn an? Kannst du was sagen, was wir dann gar nicht mehr verstehen? Ist das so? wie, wie, okay. wie, wie sag, ich sag mal
1: die, die nächsten paar Sätze. Egal, was es jetzt was ist jetzt wäre, <lacht> ja. also äh, einfach mal so, wie du wie du zu Hause in Güssing sprechen würdest.
2: Okay. Das ist immer extrem komisch, so einmal umzuschwanken.
1: Okay, <lacht> aber soll ich dir eine Frage stellen, die du dann beantworten kannst? das wäre wär Gut. Äh, Tommy, du hast ja gerade erzählt, du wirst so ein bisschen aufgezogen, weil du dir dieses Nee angewöhnt hast. Jetzt bist du ja auch in der österreichischen Nationalmannschaft. Bist du da aufgezogen, weil du einen deutschen Pass angenommen hast?
2: Na, zum Glück nicht, weil äh, Marvin Ogun-Siepe ist ja als erster Ho Österreicher, halbdeutscher, zurückgekommen und der hat eigentlich das ganze fett wegbekommen und ich war, ich war dann so der zweite und das war schon ein bisschen fad, dass ich dann auch so ein deutscher Österreicher bin. Weil ja, nachdem es der Marvin schon gemacht hat, war es bei mir nichts besonderes mehr. Eher fad.
0: Ein bisschen fad.
2: Fade -Geschicht. <lacht> Geschichte. Hat
1: man versteht es eigentlich, man muss sich ja. bemühen, glaube ich, oder? Nee, also ich habe es ich locker verstanden. Also okay. ich, ich, da war jetzt nichts dabei, wo ich, wo ich irgendwie zweimal drüber nachdenken müsste, okay. was will der Tommy mir da jetzt mit sagen. Da okay. ist Oberbayerisch also,
0: wahrscheinlich also, schlimmer als, als jetzt dein, dein Dialekt, muss ich sagen.
2: Ja, ich muss auch sagen, es war für mich auch so, in, in Braunschweig hat mich halt niemand verstanden. Jetzt in Ulm würden Sie es eh verstehen, wenn ich meine Mundart sprechen würde. Aber in Braunschweig, wenn ich da zwei, drei Sätze in meiner Mundart gesprochen habe, haben Sie mich nicht mehr verstanden. Hm. Und da habe ich es mir halt angewöhnt, dann Hochdeutsch zu sprechen oder so
0: Gab es denn was jetzt, 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 jetzt drehe ich da wieder ein bisschen zurück, äh, in Güssing, als du aufgewachsen bist, ein bisschen was Folklore-mäßig, was du mitgenommen hast, was du da Volkstheater gespielt oder Musik gemacht? Äh, Nein. Jetzt lass es mal raus, komm.
2: <lacht> also wenn es was gäbe, würde ich es jetzt nicht sagen,
0: <lacht> es, es gab wirklich nichts. Also. Ach komm, du hast nur rein,
2: Basketball gespielt, oder? Fußball, anfangs Fußball und dann Basketball, aber,
0: aber von nicht Aber nicht irgendwie von der so. der
2: Volkstanzgruppe habe ich, hab ich mich ferngehalten, da war ich nicht
0: begabt genug. Schade. Oder auf der Burg Schauspieler irgendwie was gespielt, keine Ahnung. Das Nein, gibt's doch nicht. Na, tut mir leid. Nichts. Nicht nee. das vorher gewusst. Na, ja. nee, <lacht> So ein langweiliger Gast. Ja, keinen kein zweiten Namen, keine ja. Volkstanzgruppe. Ja moi. Vatergast.
1: Gut, ich, über, ich übernehme jetzt mal Olli's Rolle und äh, der ist ja, der macht ja immer diesen Podcast so ein bisschen zu einem zu Reiseführer, insbesondere was äh, das Kulinarische betrifft, das haben wir ja schon angesprochen. Gibt es irgendwas im Burgenland, was spezifisch ist, was also auch nicht in anderen Teilen Österreichs? Äh, gegessen wird, was lecker ist, was du Olli empfehlen könntest. <lacht> Wieso nicht dir? <lacht> <lacht> also, Wenn du mein Vorkoster bist.
2: <lacht> ja, da braucht man vielleicht den Vorkoster. Bei uns gibt es ein Getränk, das gibt es eigentlich nur im Südburgenland, das ist der Uhudler. Das ist so, ich will nichts Falsches sagen und werde dann wahrscheinlich gerügt von zu Hause, aber das ist so <lacht> halbfertiger Wein. Und deswegen ist gut, dass Olli vielleicht dein Vorkoster ist. Weil früher hat man gesagt, der macht blind. Und deswegen wurde er eigentlich verboten in großen Teilen Europas. Und den gibt es eigentlich jetzt nur im Südburgenland, wurde der abgefüllt. Ich weiß nicht, da hat sich die letzten paar Jahre sicher was wegen EU getan und so. Aber ich habe auch eine Flasche, glaube ich, sogar irgendwo da stehen, falls jemand danach fragt, damit ich es damit zumindest anbieten kann. Aber ja. Das ist so ein Getränk, das gibt es wirklich
1: nur im Südburgenland eigentlich. Und, und, und wie schmeckt es? Das ja also, dass es blind macht, ist schon mal eine gute Information, um es Olli, <lacht> Olli anzukredenzen. Aber wie schmeckt's denn? Also,
2: es schmeckt es denn? Also man trinkt, ich würde es empfehlen mit, mit Almdudler. Almdudler kennt es, oder?
0: Ja, Kräuterlimo.
2: Genau. Ähm, ich würde es mit Almdudler empfehlen und dann hat es so ein bisschen süßlich. Ähm, ist halt ein Traubensaft eigentlich, der so... Ja, der noch nicht so intensiv wie, wie jetzt Wein oder, oder Most schmeckt, aber so eine Vorstufe vom, vom Most, glaube ich, ist es. Also halb vergoren, oder wie soll man das ja, sagen? Ja, genau. Aber halb vergoren hört sich richtig ekel an, so schlimm ist es dann auch nicht. <lacht> Aber Alpagorn und Blind machen ist keine gute Kombi. Das Gute
0: ist, wenn es blind, blind macht, kann ich ja trotzdem noch einen Podcast machen. Das ist ja, noch ja das <lacht> ähm, Könntest du mir bitte eine Flasche besorgen? Die würde ich gerne Stefan Koch zu seinem Geburtstag schenken.
2: <lacht> ich kümmere mich <noch> drum.
0: <lacht> <lacht> und, und essen, also, also trinken und saufen, gehört immer dazu. Ja, logisch. Ja. Burgenland ist das, was ist denn da in der Nähe? An welchem Land, was kommt denn da? Ja, Bogen, Ungarn äh, ist, ist Knögel, sehr nah an der ungarischen Grenze. Ungarisch und Gulasch, um, also ein bisschen deftige Kosten, ne? Ja,
2: so. Aber, für Sportler. Ja, aber auch eben Obstknödel und so von meiner Oma sind halt waren richtig gut. Ähm, aber die kennt man alle auch in, im Rest von Österreich. Kaiserschmarrn natürlich, Klassiker. Den muss man können. Ähm, ja, sonst so wirklich Also eher deftig Kraut in diese, diese Richtungen vielleicht, ja. aber ist jetzt nicht eine Speise, die mir sofort anfallen würde.
1: Ah. Olli, dann, dann, dann bleibt uns nur dieser Uhudler, oder wie heißt das? Ja. Uhudler. Uh, Uhudler. 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 Uhudler.
2: Warte, ich, ich schau mal, soll ich kurz, kurz schauen, ob ich eine Flasche da habe? Ja, zeig mal. Ja. mal
0: Uhudler. Hast du wieder, kannst mich, das vergesse ich sowieso wieder bis zum nächsten <lacht> Podcast. Wie das halt, Uhud, Uhudler. 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 Also, das muss natürlich. Und wie durch Zufall hat, hat der, der, der Klebeiß-Dommy so eine Flasche da, komisch, ne? Ja.
1: Aber, aber gut, wer weiß, wo, wo, wo der die jetzt suchen muss.
0: Ja, die versteckt irgendwie un unterm Bett oder so, so heimlich. Ich hätte oder mir nicht kommt. gedacht, dass
1: ich so schnell
2: bin. <lacht>
0: Das ist also cool. nur eine
2: kleine, die, die soll man nicht blind machen, nur dass man schlecht sieht. Uhudler.
1: Uhudler. Das Original. Uhudler. Das Original. Vom Kaiser.
2: Steht in österreichischer Perlwein mit
0: zugesetzter Kohlensäure.
1: Perlwein. Mhm.
0: Aber, ja. Also wie Uhu, äh, den Klebstoff. Wahrscheinlich klebt er so an der Zunge, dass man irgendwie. Ach.
2: Ich bin gespannt. Ich auf jeden Fall. Also, es ist genau eine Probiergröße, um nicht ganz blind zu werden.
0: Ich ich <lacht> Nur ein Auge blind macht, genau. Der, der, der Stefan hat es ja charmant äh, gesagt, dass du schon eine drei vorne hast. Ne? Ähm, ab wann beginnt man denn darüber nachzudenken, was man nach dem Basketball macht? Macht man das, wenn man die 3 da hat oder lässt sie dir noch Zeit? Nee, also Wie viel Uhr da musst du noch trinken, bevor du dann ja. kannst, äh, okay, das war's für mich?
2: Na, Darüber nachdenken muss man ja schon eigentlich länger. Mein, mein Vater hat ja immer gesagt, ich muss schauen, also Basketball ist ja nicht keine sichere, keine sichere Arbeitsstelle. Man muss immer schauen, dass man ein zweites Standbein hat. Und deswegen habe ich ähm, st oder studiere ich aktuell auch Jura nebenbei. Ähm, und eigentlich mein Plan war, dass auf jeden Fall fertig. Zu machen, versuchen, das nebenbei fertig zu machen, dass wenn die Karriere dann zum Ende kommt, dass dann auch das Studium bald fertig wird und dann ja vielleicht etwas in dem Bereich zu suchen. Aber ich wollte mich da noch nicht festlegen, weil weil ich auf jeden Fall irgendwas brauche, was mir was mir richtig viel Spaß macht und was mich erfüllt, so wie ihr jetzt diesen Podcast macht. Ich will irgendwas haben, wo ich, wo ich hingehe und wo ich mir sage, so Dafür, da gehe ich richtig gern hin. Ich will nicht so einen 9-to-5-Job, wo man, wo man hingeht und einfach, einfach aufs Wochenende
0: hofft. Weil und dann, dann studierst du Jura, das ist so ein Trockenbrötchen, <lacht> oder? Jura ist doch.
1: Du ja, sagst Spaß sagt jeder, und aber wenn Straf man dann
2: Boah. sagt jeder, aber wenn man dann mal so Strafrecht ein bisschen eingetaucht ist zum Beispiel und sich da beschäftigt mit, ähm, ich habe jetzt erst vor kurzem einen Freund von mir von meiner von einer Strafrecht. Vorlesung erzählt, wo wir dann zu Gericht gegangen sind und dann kam es zu einer Verhandlung und dann kommen halt so Kleinkriminelle rein und das war beim obersten Gerichtshof, die halt Berufung eingelegt haben, so 500 Euro Raub, Überfälle und so und auf einmal kommt ein Typ rein mit so ähnlichem Haarschnitt wie ich, muss ich sagen, mittlerweile rasiert hier auf der Seite und so einem langen Pferdeschwanz dann oben und dann wird vorgelesen, so der Sachverhalt ganz trocken und da war dann sowas in die Richtung wie, ja, sie waren sieben Jahre im Gefängnis, sind auf freien Fuß gekommen. Ähm, dann haben sie den Angeklagten, mit dem sie um Geld gestritten haben oder irgendwas mit Drogen, ähm, am Nachmittag getroffen. In ihrer Wohnung kam es dann zu einer Auseinandersetzung, worauf sie eine Handfeuerwaffe gezückt haben und dem Angeklagten dreimal ins Gesicht geschossen haben, äh, dem Opfer. Ähm, danach haben sie dem Opfer mit einer Säge in der Badewanne Arme und Beine abgetrennt. Und ich saß so eineinhalb Meter hinter ihm und konnte nicht glauben, was da gerade vorgelesen wird. Das war so einer von den, also erstens wollte ich, ich dachte einen, dann dachte ich, ich mir dann wusste ich nicht mehr wohin. Und das war so einer von den Momenten, wo ich dachte, so Jurastudium, schon interessant. Also nicht,
1: nicht nur trocken und fad. Gut, aber pass auf, wir, wir hatten hier schon mal einen Österreicher mit nur einem Vornamen. Der auch Jura studiert hat. Den kennst ja. du?
2: Ja, kenne ich gut. Den,
1: Den kennst ich. du sehr gut. So, und das ist dein Nationaltrainer. Und ja. der hat auch Jura studiert. Und der macht aber jetzt was, was ihn ausfüllt, was ihm so Spaß macht, wie vielleicht uns der Podcast. Ja. Basketball. Kannst du dir denn gar nicht vorstellen, nach Ende deiner aktiven Karriere eine Funktion als Sportdirektor, als Coach, irgendwas in die Richtung zu machen? Ich, Stefan,
0: Jura und Basketball. Das kann ja nur Schiedsrichter sein. <lacht> ja, das ist, das ist weiß ich weiß nicht, ob das meine Berufung wäre für später. Mal. <lacht> Obwohl, er grüßt an, an alle Schiedsrichter, wir sind froh, dass wir sie haben die machen einen geilen Job. Auf jeden Fall. Und ich ja. muss sagen, durch die Bubble in München, das war
2: einer dieser Momente, wo, wo sich die Bubble auch richtig ausgezeichnet hat. Wir haben die Seite der Schiedsrichter viel mehr zu schätzen gelernt und die, die Menschen dahinter auch kennengelernt und dadurch hat man viel mehr, also eine andere Zugangsweise einfach zu Schiedsrichtern und ja, ich, ich habe auch höchsten Respekt davor. Also, habe nichts Schlechtes zu sagen über Schiedsrichter, aber ich werde es wahrscheinlich nicht werden.
1: Wahrscheinlich nicht. Cool, aber wirst du, also, Coach oder, wirst du vielleicht Coach oder Sportdirektor oder Manager oder irgend sowas?
2: Ja, ähm, also ich würde es nicht ausschließen, weil ich es auf jeden Fall interessant finde und ja, man, man erlebt halt schon sehr viel und hat schon einiges an Erfahrungen dann mitzubringen, wenn man so den Einblick mal hat. Auch wenn also wenn das was komplett anderes auch wieder ist von der anderen Seite. Aber es also ist schon was, was ich interessant finde und nicht ausschließen würde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich will unbedingt Coach werden. Also jetzt, zumindest ist es jetzt noch nicht so. Es kann dann sein, dass ich mich nicht vom Basketball trennen möchte und deswegen dabei bleiben will. Aber wie ist es bei dir? Du warst ja, du warst ja lange Coach, juckt es hm. dich noch in den Fingern, wieder
1: an die Seitenlinie oder. Ja, doch, doch, das, das gibt schon ganz viele Momente, wo es juckt. Ja. Und ich habe ja auch die Entscheidung, letztendlich für mich, aber jetzt gibt es eine vertauschte Rolle in dem Podcast, hatten wir ja schon
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast Talk in Basketball. Talking Basketball, Haus komm, 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 heute. Stefan
1: Koch. Ja. <lacht> also ich, also ich habe ich hab ja die Entscheidung getroffen in dem Moment, wo mein Sohn eingeschult wurde. Dass ich gesagt habe, äh, Coach sein ist ein vagabunden Leben. Ja. Und solange er im Kindergarten ist, ist es okay. Aber mit Schule braucht man vielleicht doch einen festen Standort. Mhm. Aber ich meine, der, der, der wird jetzt 15 und mich juckt das schon. Also ich, ich habe viele Momente, wo ich sage, oh, jetzt wäre es geil, wieder mit Spielern in der Halle ja. zu gehen, ähm, zu arbeiten, äh, gucken, was passt offensiv, was passt defensiv zu diesem Kader. Äh, wie stelle ich die Jungs zusammen? dass ja. äh, das ist, 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 ist schon noch so, gerade in diesen Momenten, wenn ich Podcast habe, wo ich denke, ich muss dem gehen kommen. Ne? <lacht> ich
0: hätte da auch nee. eine Idee, äh, Tommy, ähm, du machst noch jetzt noch, noch mal im Nachhinein ein paar Kinder, so wie mhm. dein Vater damals, gehst wieder nach Güssing. Ja, machst einen neuen Verein oder hebst es wieder raus. Mhm. Nochmal, nochmal eine Cinderella-Story äh, 2.0. Verpflichtest du Stefan Koch als Trainer? Das, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich weiß oder? nicht, ob Stefan nicht, nicht höhere
2: Ambitionen jetzt aktuell hat.
0: Nein, hat er nicht. Nachdem er den Podcast mit mir macht. <lacht> Nein.
2: So einen Trainer <lacht> würde man natürlich mit Handkuss nehmen, bisschen.
1: Tiefer kann man nicht mehr sinken als Podcast mit euch. Das Problem ist halt einfach nur, ich werde bis dahin so viel Uhudler getrunken haben. Sinn kann man zwar einen Podcast machen, aber schlecht coachen. Und das ist schwer, ja, das stimmt. Das,
0: Obwohl, den einen oder anderen blinden Coach hat man dann schon manchmal gesehen, glaube ich. Ne? Obwohl. Oh, oh.
2: Das war böse. Ähm, Wäre auch interessant, mal zu trainieren für einen blinden Coach.
1: Wäre wär Training ein bisschen entspannter vielleicht. Ja, also das, das, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wo es beruflich für dich hingehen kann, wo geht es geografisch für dich hin, ist eine Rückkehr nach Österreich, nach Güssing, ist das denkbar oder sagst du, du bleibst in Deutschland oder du willst, wenn du kein Basketball mehr spielst, vielleicht dich wirklich auch mal ganz woanders noch mal situieren, in ein anderes Land gehen, was dich schon immer gereizt hat? Also dieses in ein anderes Land gehen,
2: das Auswandern, Eher nicht, wenn dann vielleicht mit Basketball in Verbindung. Dass das ist, dass man später interessant wird, dass ich vielleicht sage, ich hänge noch ein Jahr irgendwo dran, wo ich dann unterstützend in, dem, in der entscheidenden Phase der Meisterschaft helfen kann als Spieler und dann vielleicht irgendwo was Schönes, was warm ist, keine Ahnung, eine coole Stadt. Das kann ich mir vorstellen. Aber so richtig auswandern ist eher nicht so unser Ding, also von mir und meiner Freundin. Wir sind schon sehr heimatverbunden mit Österreich, also. Es ist schon so, dass wir auf jeden Fall mit, Österreich, mit Güssing so in Verbindung bleiben werden. Aber natürlich hängt das eben dann auch von der Karriereentscheidung ab. Mhm. Ich fühle mich in Ulm super wohl. Es ist eine tolle Stadt auch. Sehr lebenswert, denke ich. Ja. Und das ist natürlich auch im Hintergrund. Und das kommt jetzt darauf an, wie sich die, das in den nächsten Jahren entwickelt.
0: Mhm. Eins, eins habe ich noch. Du hast ja keinen zweiten Vornamen. Das ist ja für dich eine große... Große Sorge, aber egal. Aber du hast einen, einen Spitznamen, den haben die Braunschweiger, glaube ich, gemacht. KleppEis. Ja. Äh, ähm, weil du so nervenstark bist. Wo, woher hast du diese Nervenstärke? Ja, ich
2: glaube, dass man... Ich weiß nicht, ob das nicht immer überbewertet wird, ehrlich gesagt. So, ähm, Jordan hat auch ein richtig bekanntes... Ähm, Zitat, das ich jetzt natürlich nicht eins zu eins sagen kann, aber er erzählt davon, wie viel Game-Tying-Starts und Würfe er auch verworfen hat. Und wie oft dass er da... Also, I failed over and over again, and that is why I succeed. Also, diese Nervenstehung... Du, du musst halt auch einfach das Glück haben, in dieser Situation sein zu dürfen, dass du halt in der Mannschaft spielst, wo du dann den Ball auch bekommst. Ähm, für mich sind eher Leute beeindruckend wie Steve Kerr oder John Paxson, die das nur einmal mehr oder weniger bekommen und dann den Wurf getroffen haben. Ähm, wenn du immer wieder in die Situation kommst und immer wieder den Wurf bekommst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, nervös zu sein, weil ja, du hast den rein und nicht und du wirst ihn wieder bekommen. Aber ich glaube, ein Ding, was man halt immer gemacht hat als kleines Kind, dass man im, im Garten, die Zeit runterzählt und dann auf den Korb wirft und sich einfach schon so oft in diese Situation hineinversetzt, dass das einfach ein gutes Training und so, ja, eine gute Vorbereitung für diese Situation, wenn sie dann kommt, ist. Und das sollte man sich dann eher drauf freuen, auf das, als dass man Angst davor haben sollte.
0: Sehr schön. Du bist unwahrscheinlich positiv. Wir haben auch hier sehr viel Spaß und viel gelacht. Was machst du, wenn du äh, mit deinem Team verloren hast, wenn du eine schlechte äh, Partie hingelegt hast? Wie, kannst du es auch schon abhaken und lächelst und, und machst rum oder, oder bist du nicht auszu auszuhalten?
2: Nee, ich bin eher der Typ, der schon lange damit hadert, der mit sich selbst. Ähm, also ich muss mir dann das Spiel auf jeden Fall noch am selben Tag anschauen. Das hilft dann meistens, um dann so einen Blick von außen, von der dritten Position zu haben, so die Fehler zu sehen und zu wissen, okay, ich habe es deswegen und deswegen verloren, ähm, habe da einen Fehler gemacht und das muss ich einfach rausnehmen und dann ist das nächste Mal besser. Aber so, wenn ich wirklich ein schlechtes Spiel hatte, ähm, bin ich schon sehr selbstkritisch und brauche auch ein bisschen, um mein Lächeln wiederzufinden.
0: Und eine Flasche U-Rudler. Ur
2: ja, die <lacht> hilft dann auf jeden Fall, Überhaupt, weil man dann blind ist und dann mehr sieht, was man für ein Blödsinn gemacht hat.
1: <lacht> sehr
0: schön. Ja, also ähm, kulinarisch, äh, was Essen angeht, haben wir jetzt nicht so viel gelernt heute ja. von vom Mann aus dem Südburgenland. Äh, aber immerhin kennen wir ein neues Getränk. Ähm, mal gucken, was du ich, zu Geburtstag ich... kriegst, Stefan. <lacht> und ich werde genüsslich daneben stehen, wenn du dann aus diesem, aus diesem Fläschchen trinken
1: darfst. Eva. Und ja, also wenn ich das zum Geburtstag bekomme, werde ich die Flasche öffnen und das erste Gläschen dir einschenken.
0: Das passt doch perfekt. Weil du ja ein guter Gastgeber bist, ne? genau. So ist es. Und das werden wir dann irgendwie filmen mit dem Handy und werden wir das dem, dem, dem Tommy
1: zukommen ja, lassen.
0: Das wie würde uns, mich wie wir, blind, wie wir beiden Blinden dann da, die Blinden Podcast machen. <lacht> äh, stehen. Aber da freue ich mich trotzdem drauf. Sehr schön.
2: Blind und lallend. <lacht> genau.
0: Genau. Ja, ja, haben wir es. Das war alles andere als Fahrt. Das war keine Fahrtgeschichte. Das, das hat nicht. richtig Spaß gemacht. Ja. Ähm, man hat gemerkt, dass du ein Viertel Deutscher bist <lacht> <lacht> und nicht nur ein Österreicher. Ähm, wir haben mit Wintersport angefangen. Sitzt du denn jetzt? Ja, für wen hältst du denn dann, wenn du jetzt dann ähm, die Olympischen Spiele guckst? Äh, wann stehst du genau auf, wenn die Goldmedaille der, der, der Österreicher bekommt oder der, der Deutsche? Ja. Wie, wie gehst Mittlerweile,
2: du das ist das also Optimale. Ich kann für beide aufstehen und <lacht> meistens ist es eh so, dass dort, wo die Österreicher gut sind, die Deutschen nicht sehr viel mitzureden haben. <lacht> und dort, wo die Deutschen gut sind, haben die Österreicher oft nicht viel zu melden. Deswegen ist das ganz gut aufgeteilt und ich nehme an, dass ich sehr, sehr viele Medaillen bei der Winter, also bei der Olympiade da mitnehmen werde.
0: Er ist ja schon Diplomat, ein, ein Mann, der dann später gut Vereine repräsentieren kann, definitiv. Ja, Er kann sich da gut äußern, diplomatisch. Tommy, darauf einen nee, Uhu, Uhudler. Ähm, machst Uhudler. Gut. Uhudler. 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 Mhm. Ähm, vielleicht eine schöne Kombination mit, mit der Suppe vom Danilo. Ne? Ja. Die Bohnensuppe mit der.
1: <lacht> Kuru Fasulje.
0: Die meinte ich. Ja. Für, äh, Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Äh, ist immer so eine Floskel, aber ich meine es wirklich, ganz ehrlich, bleib so wie du bist. Das macht Spaß. Du bist ein positiver Mensch. Und solche Leute trifft man zu diesen Zeiten leider viel zu wenig, weil alle doch sehr negativ drauf sind. Deswegen bleib so wie du bist. Das macht Spaß, mit dir Zeit zu verbringen. Und über allem bleib gesund, definitiv.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Ähm, war echt cool. Auch mal über andere Sachen auf einem, bei einem. Basketball-Podcast, auch über, über seine Geschichte und über Udler zu reden. Hat echt Spaß gemacht. <lacht> Macht weiter euer Ding. Ich finde es super, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, über Basketball zu reden und dass das so viele anhören. Und auch
0: über andere Möglichkeiten. Andere Gibt Schaffens. es eine besondere Verabschiedung eines Südbogenländers? Oder sagt ihr einfach auch nur Ciao? Oder? Hm, vierte wäre eins. Vierte? vierte? Ja.
2: Oder Grüß euch. Grüß euch.
0: Ja, ja, küsst die Hand, sagt ihr gar nicht. Das sagen die Wiener, ne? Ah, das ist mehr Wiener, ja. <lacht> Dann lassen wir es mit dem Handküssen. küssen. Also, fertig, Tommy. Pferddi, <lacht> Tommy.
1: Vielen Stefan. Dank. Bleibt gesund. Vielen
0: Dank. Die Stefan, Stefan. Ne? Servus. Servus, Olli. Wir, wir sehen uns. Ne, Bis bald. <lacht> und küsst die Hand, Stefan. Also, das war Folge 20, Podcast, Talking Basketball. Wieder was gelernt. Und wir gehen gleich mal in den Getränkemarkt und gucken mal, was es da für Getränke gibt. In diesem Sinne... Alles Gute in 14 Tagen, hören wir uns wieder. Bis bald und fertig. Bis fertig.